0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Hallo zusammen, ein neuer Tag, ein neuer Podcast von Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums Hessen an der Uni Marburg. Wir reden heute über einen ganz besonderen Studiengang. Das Demokratiezentrum Hessen, das ja Teil der Universität Marburg ist, bildet seit dem Wintersemester 2022-23 Berater und Beraterinnen gegen Rechtsextremismus aus, und zwar in einem bundesweit einmaligen weiterbildenden Masterstudiengang. Und das heißt, es werden bei dieser universitären Ausbildung Wissenschaft und Praxis miteinander verknüpft. Beratung im Kontext Rechtsextremismus lautet der Name des viersemestrigen Masterstudiengangs und verantwortlich dafür sind Tina Dürr und Madeleine Lockstedt. Herzlich willkommen. Hallo. Tina, du hast in der Entwicklung des Studiengangs die fachlich-inhaltliche Expertise mitgebracht. Das heißt, welche Inhalte und Themen gelehrt werden und wie eine zielgruppengenaue Ansprache aussehen muss. Und außerdem bist du die stellvertretende Leiterin des Demokratiezentrums Hessen. Wir erklären nachher noch, was das eigentlich genau ist. Und Madeleine, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften in der Professur für Erwachsenenbildung. Und ähm, du promovierst gerade zum Thema der wissenschaftlichen Weiterbildung und außerdem bist du stellvertretende Geschäftsführerin des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung. Habe ich alles richtig gesagt? Ne? Genau. Ja, okay. In der ähm, Entwicklung dieses Studiengangs war dein Part die strukturelle organisatorische Expertise und der Blick auf die Besonderheiten dieses Weiterbildungsstudiengangs für die Studierenden. Und jetzt betreust und berätst du den Studiengang aus deiner Position im Zentrum heraus.
1: Gut. Genau.
0: Dann haben wir alles geklärt soweit. Tina, fangen wir an. Offenbar ist ja der Bedarf an professioneller Beratung im Kontext Rechtsextremismus immens groß. Welche Fakten haben euch eigentlich dazu bewogen, einen solchen Studiengang zu konzipieren? Wir haben ja im Demokratiezentrum
2: Hessen immer schon auch unsere Berater und Beraterinnen, die eben diese mobile Beratung leisten, weitergebildet. Das heißt, als Demokratiezentrum, vielleicht nochmal das vorneweg, sind wir ja die Fach- und Koordinierungsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen und damit eine Koordinierungsstelle, wie eben auch 16 andere in allen Bundesländern und alle Kolleginnen und Kollegen bilden ihre Berater und Beraterinnen fort. Und ähm, im Zuge dieser, dieser Weiterbildung, haben wir auch gesehen, wo Bedarfe sind. Das heißt einerseits, wenn sich in diesem Kontext Rechtsextremismus oder Demokratiefeindlichkeit eben neue Themen ergeben. Das hatten wir jetzt, wenn wir zurückgucken, 2015 mit dem Thema Aufnahme von Geflüchteten. Auf einmal war das Thema Asyl wieder aktuell im Zuge der Corona-Pandemie kamen Verschwörungserzählungen auf, Antisemitismus wurde sichtbarer. Das sind alles Themen, wo wir dann auch sehr gezielt zu dem, was gerade anliegt, unsere Berater und Beraterinnen weiterbilden. Das machen auch andere. Demokratiezentren, das macht auch der Bundesverband für mobile Beratung, aber wir hatten von Anfang an vielleicht dadurch, dass wir in der Universität sind, einfach ein Augenmerk darauf, die Beratungsprozesse zu dokumentieren, systematisch auszuwerten und dann immer wieder zu gucken, wo können wir unsere Leute weiterqualifizieren. Mhm. Da haben wir also sehr viel Erfahrung mitgebracht. Und haben unter anderem eben auch eine seit über zehn Jahren laufende Weiterbildung, systemische Beratung im Kontext Rechtsextremismus entwickelt und etabliert. Zunächst erstmal für unsere Leute hier in Hessen, aber die war so stark nachgefragt, dass wir die jetzt seit über zehn Jahren laufen lassen mit verschiedenen Kursen, modular, die wird deutschlandweit nachgefragt. Und die Grundkurse sind ratzfatz ausgebucht und da haben wir gesehen, es gibt einfach einen Bedarf, weil in dieses Feld der Beratung gegen Rechtsextremismus und gegen Demokratiefeindlichkeit kommen immer wieder neue Leute rein, es wird auch viel viel investiert in dieses ähm, Arbeitsfeld. Der Bedarf ist da. Ähm, und wir haben gesehen, es braucht eigentlich mehr.
0: Es braucht eine grundlegende und auch universitäre Ausbildung für genau diese Zielgruppe. Ist das denn auch so, dass die Fälle von Rechtsextremismus sich ähm, steigern, sich verschärft haben? Ja, das können wir an verschiedenen Indikatoren sehen. Also das eine sind die
2: Ereignisse, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Wenn wir jetzt nur nach Hessen gucken, etwa das Attentat in Hanau, darüber hinaus auch der Anschlag in Halle, in Hessen, der Mord an Walter Lübcke. Das können wir sehen, wenn wir in die Verfassungsschutzberichte gucken, wie die Zahl steigen. Es kommen neue Phänomene dazu. Das ist jetzt wirklich, was ich nenne, die Spitze des Eisbergs, wo es wirklich um Gewalttaten geht. Und das andere, was wir beobachten können, und das sehen wir dann an den Beratungsanfragen, die uns erreichen, dass es in der Zivilgesellschaft auch ein stärkeres Bewusstsein für Rassismus gibt, und wir Anfragen bekommen, wo Leute sagen, ich bin damit konfrontiert in meinen, meinem Arbeitskontext, in der Schule, in der Kita oder aber auch in der Familie. Das hatten wir jetzt verstärkt auch im Zuge der, der Pandemie und Verschwörungserzählungen. Und daran sehen wir, es gibt da einen Bedarf, einen mhm. gesellschaftlichen Bedarf, dass auf der einen Seite diese Ressentiments zunehmen, das aber auch auf der anderen Seite ein Großteil der Bevölkerung sagt, ähm, sensibilisiert ist das dafür ist der Punkt. und aktiv ja. werden möchte. Ja. Und das ist ja unsere Zielgruppe, die wir erreichen möchten. Und das leistet die mobile Beratung, diese mhm. Menschen zu qualifizieren, zu stärken, zivilgesellschaftlich
0: demokratisch aktiv zu werden. Es gab bisher kein universitäres Angebot.
1: Warum ist das äh, eurer Meinung nach erforderlich? Da könnte ich grundsätzlich mal was zur Funktion auch der wissenschaftlichen Keine, Weiterbildung sagen mhm. oder von weiterbildenden Studiengängen. Diese Formate deuten eigentlich oder zielen darauf ab, zu spezialisieren oder zu bestimmten, in bestimmten Themenfeldern auch eine Vertiefung zu leisten auf einem akademischen Niveau. Das hat auch ganz viel mit einer nachträglichen Professionalisierung zu tun für Tätigkeiten, die die Menschen sowieso in der Praxis äh, schon ausüben, für die sie aber nie grundlegend ausgebildet sind, weil das grundlegende Studium in diesem Spezialfeld einfach keine Spezialisierung bietet ähm, und dann äh, Weiterbildungsformate, speziell weiterbildende Masterstudiengänge äh, in dem Kontext genau darauf abzielen, diesen Spezialbedarf zu decken. Genau, und die Leute eben auch zu professionalisieren in diesem neuen, vielleicht auch Professionsfeld, äh, Berufsfeld. Im, Tina hat es gerade besprochen äh, oder erzählt, seit zehn Jahren läuft die mobile Beratung. Das ist ein wachsendes Feld, da zeichnet sich immer mehr ein Berufsfeld ab. Und hier dann zu, zu reagieren und zu sagen, hier bieten wir auch ein akademisches mhm. Studium für an, um auch neben der praktischen Tätigkeit, die die Leute schon über eine andere Formate der Weiterbildung erlernt haben, auch nochmal vertieftes mhm. Wissen, akademisches Wissen ähm, auf einem anderen Niveau, auf einem Hochschulniveau, ähm, gar nicht in einer in der wertenden ähm, werden, geil, sondern ergänzend so, ne? mhm. zu der, der praktischen Ausbildung mhm, okay. zu bieten. Genau.
2: Und seit zehn Jahren, vielleicht das noch, ähm, läuft diese modulare ja. Weiterbildungsreihe, mhm. die wir machen. Die mobile Beratung gibt es schon länger, mhm. also seit 2007 auch wirklich in ganz Deutschland. Und mhm. es ist aber dennoch ein junges Berufsfeld. Mhm. Und wir sehen, wenn die Leute in den Shop einsteigen, es ist ein Learning on the Job. Mhm. Und wir ergänzen das. Und dann kommt vielleicht noch was dazu, was vielleicht, oder was uns auch ein Anliegen war, als wir den Studiengang etabliert haben, ist einfach mal ein Curriculum zu definieren. Also ein mögliches Curriculum. Was sind denn die Inhalte, die man braucht, um diesen Job wirklich qualifiziert gut zu machen zum jetzigen Standpunkt? Da kommen wir gleich noch zu. Ne? Okay.
0: Es gibt ja auch eine, ich würde da gerne noch mal nachfragen an der einen Stelle, es gibt ja auch eine Empfehlung des Wissenschaftsrates und die besagt, die Universitäten mögen sich bitte für die die Normalität des berufsbegleitenden begleitenden Studierens sowie der Weiterbildung und dem lebenslangen Lernen stärker als bisher zu öffnen. Ich habe mich gefragt, was heißt das konkret, Marlene?
1: Also einerseits haben wir seit äh, einigen Jahren ähm, die Weiterbildung als Kernaufgabe von Universitäten definiert, im ähm, Hochschulgesetz ähm, der Länder und auch des Bundes. Ähm, das heißt, es ist einerseits eine, eine primäre Aufgabe von Universität, Weiterbildung zu machen, auf der anderen Seite haben wir, leben wir in einer Zeit, in der gesellschaftliche als auch technologische Entwicklungen immer dynamischer verlaufen und Wissen immer mehr an Aktualität oder immer schneller an Aktualität verliert. Wir sprechen auch von einer verkürzten Halbwertszeit von Wissen. Mhm. Und auch diese dynamischen Prozesse bedingen auch, dass neues Wissen ähm, nötig wird für bestimmte Berufsgruppen, dass sich eben spezialisierte Berufsgruppen, wie jetzt auch die mobile Beratung, neu bilden, die einfach anderes oder spezialisierteres Wissen bedürfen, mhm. das nicht über ein grundständiges Studium abgedeckt werden kann oder wo Menschen, die noch im Beruf stehen, einfach sich weiterbilden müssen, um dieses neue Wissen zu bekommen. Lebenslanges Lernen heißt in dem Kontext, wir müssen die Menschen dazu befähigen, ihr Leben lang lernen zu können. Und auf der anderen Seite muss sich das Bildungssystem ändern. Und die einzelnen Bildungseinrichtungen müssen sich darauf einstellen, dass ähm, die Individuen ihr Leben lang lernen können. Universität hat da, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Funktion, weil die Universitäten nicht nur Lehre machen, nicht nur Studien anbieten, sondern eben auch Forschung machen, also Wissen generieren, neu, das neue Wissen generieren. Und genau da zeigt sich ein besonderer Punkt auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, ähm, der auch wodurch wissenschaftliche Weiterbildung auch oft als Transferstelle gesehen wird. Und zwar die aktuellen Ge ähm, Forschungserkenntnisse in die Praxis zu transferieren und gleichzeitig Probleme aus der Praxis zu erkennen und aufzunehmen und noch mal wissenschaftlich zu durchdenken. Jetzt
0: habt ihr doch schon so viel über das Wissen gesprochen und über die Themen gesprochen. Ich wollte es erst ein bisschen später an der Stelle abfragen. Aber reden wir mal über die Themen. Was wird vermittelt? Also der Studiengang selbst ist in drei Studienbereiche
2: unterteilt. Das eine ist Rechtsextremismus, das ist einer der großen Studienbereiche. Das nächste ist Beratung. Und dann geht es auch in einem Modul um Haltung und Ethik und der Umgang mit herausfordernden Situationen. Das klingt jetzt sehr allgemein. Rechtsextremismus bedeutet, dass sich die Studierenden mit aktuellen Studien zur Rechtsextremismus- beschäftigen, mit Demokratietheorien erstmal ganz, ganz grundlegend, Konzepten der Zivilgesellschaft. Das sind ja so die Schlagwörter, mit denen wir unterwegs sind im Bereich der mobilen Beratung. Und, ähm, Aktuell deswegen, weil nicht grundlegend. Wir gehen davon aus, dass die Studierenden Wissen in dem Bereich mitbringen. Die arbeiten ja auch in dem Bereich mhm. Also sie arbeiten parallel zum Studium. Der Studienbereich Beratung, der umfasst, ich habe es vorhin schon erwähnt, in einem Praxismodul systemische Beratung, weil das für uns etwas Grundlegendes ist, wenn wir in der mobilen Beratung sind. In dem Arbeitsfeld werden aber auch Methoden der politischen Bildung nötig, Elemente der sozialen Arbeit, ähm, Analysemethoden wie Sozialraumanalyse. Das sind so die Elemente, die wir versuchen, in diesem Studium zu vermitteln, in der komprimierten Zeit, die wir haben. Vier das Semester. ist vorhin gesagt, vier mhm. Semester. Mhm. Das vierte Semester ist das, in dem Sie dann die Masterarbeit schreiben ähm, und das eben berufsbegleitend. Und ich glaube, da haben wir ein großes äh, großes ähm, ja, Portfolio aufgemacht an Themen, das dann aber auch vertieft werden kann, weil wir auch, jetzt schneide ich aber das, das nächste Thema an,
0: auch sehr spannende Dozenten und Dozentinnen gewonnen haben aus der Wissenschaft und Praxis. Machen wir gleich. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Die ersten Studierenden haben ja im Wintersemester 2022, 2023 begonnen. Die kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, habe ich erfahren. Mit welchen Vorkenntnissen, wir reden die ganze Zeit auch von der Praxis, mit welchen Vorkenntnissen, auch mit welchem beruflichen Hintergrund sind diese Studierenden eigentlich an den Start gegangen? Also vorneweg, wer sich bewerben möchte und wer auch eine Zulassung bekommen
2: möchte für den Studiengang, der muss mindestens einen Bachelorabschluss mitbringen in den Geisteswissenschaften, beziehungsweise kann man auch Ausnahmeregelungen machen. Und aber mindestens eine einjährige einschlägige Berufserfahrung haben. Und das einschlägig ist, heißt? Einschlägig heißt in dem Fall, dass sie bereits in dem Bereich der Beratung, äh, im Kontext Rechtsextremismus oder Demokratieförderung arbeiten oder in der politischen Bildung mit dem Fokus auf Demokratiebildung. Mhm. Und so breit ähm, sind die Studierenden tatsächlich auch unterwegs, wenn man sich so ihre Hintergründe anguckt, ähm, ich habe ja gesagt, Sie müssen auch Berufserfahrung haben, mindestens einen Bachelorabschluss. Das heißt, Sie sind alle nicht mehr so jung. Die Jüngsten sind Ende 20, aber wir haben auch Studierende über 50. Das ist, Breite das Breite ist so, Struktur genau, halten, so um, ja. um, um die 40 und um es füllt jetzt kein Hörsaal. Wir haben 14 Studierende aktuell. Das ja. heißt, so ist der Studiengang auch konzipiert für maximal 20 Personen, damit auch Austausch möglich ist. Und ähm, die bringen, das ist vielleicht ganz interessant, die die Hälfte der Studierenden bringt bereits einen Masterabschluss mit oder was Vergleichbares, Magister, Diplom, also bei denen, die schon etwas älter sind. Das heißt, die, die es aktuell studieren, die studieren es wirklich nicht, weil sie noch einen Master brauchen in ihrem Lebenslauf, sondern weil sie an dem Thema interessiert sind und sagen, ich nehme mir die Zeit parallel zu meinem Beruf und vertief hier nochmal, mhm. auch wissenschaftlich fundiert, das, was ich dann brauchen kann für die Arbeit, die ich anstrebe
0: oder aber für die Arbeit, die ich schon mache. Also das ist auch die Motivation, ja. Also was, was wisst ihr sozusagen über die Motivation der Studierenden? In, in welchem Kontext kommen die hier an die Uni und sagen, ich brauche das nochmal, weil sie merken, es hat sich das Umfeld verändert, das politische Umfeld verändert. Wir haben am Anfang darüber geredet, es gibt mehr Fälle von Rechtsextremismus, aber es gab eben auch ganz andere Zeiten, in mhm. denen wir jetzt... Corona beispielsweise gehabt haben und, und, und. Also ist das die Motivation, dass äh, die Leute sagen, klar, da müssen wir uns noch ein bisschen weiterbilden und akademisch weiterbilden? Genau, und auch wirklich ähm, fundiert, wie du gerade sagst,
2: eben auch akademisch. Also ein Studierender oder ein Interessierter am Studiengang hat mal gesagt, für ihn ist das Studium eine Legitimation, sich parallel zu seiner Arbeit nochmal vertieft, mit der Theorie, aber auch mit den Methoden zu beschäftigen. Und das ist ja, das weiß ja jeder Berufstätige, man kann sich immer mal wieder ein bisschen, hält sich auf dem Laufenden und aktuell, aber hier geht das wirklich noch mal ein bisschen stärker in die Tiefe. Und man mhm. hat wirklich diese Zeit, dieses Studiums,
0: das noch mal intensiver sich anzugucken und ähm, auch zu verinnerlichen. Bis zu 20 Studierende können teilnehmen. Es gibt ein Bewerbungsverfahren. Vielleicht schauen wir mal darauf. Ist das kompliziert, dieses Bewerbungsverfahren? Oder wie muss man sich bewerben?
1: Ja, das ist... Ähm Gerade im Umbruch kann man sozusagen sagen. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter sozusagen. Äh, die, in Marburg läuft das über eine ex externe Stelle sozusagen. UniAssist ja. genau. Ähm, das ist auch alles auf unserer Homepage ähm, beschrieben, wie man sich da bewerben kann. Mhm. Äh, jetzt wir sind gerade in der Umstellung de dieser Bewerbungsprozesse ähm, und wollen das eher intern lösen sozusagen. Aber man bewirbt sich ganz normal. Man äh, wie um ein anderes Studium. Ist eine Online-Bewerbung. Ja. Ich online, ich zum Teil online, zum Teil muss man auch Dokumente hinschicken. Und ähm, wir brauchen natürlich einen Lebenslauf. Mhm. Also bei uns reicht nicht irgendwie das Abiturzeugnis, sondern auch das Zeugnis des vorherigen Absch äh, Studienabschlusses. Äh, einen Lebenslauf, damit wir sehen, wo haben die Leute gearbeitet. Teilweise auch einen eine Nachweis oder ein Arbeitszeugnis, äh, wo sie gearbeitet haben, damit wir auch eben in, in besonderen Fällen, also manche arbeiten in sehr einschlägigen Berufsfeldern, manche, da können wir, da entscheidet dann der Prüfungsausschuss darüber, ob wir das noch als einschlägig was oder
0: ist
1: nicht. das einschlägig? Zum Tina hat es ja gerade schon gesagt: also Menschen, die tatsächlich in der mobilen Beratung ja. arbeiten. Ähm, wir haben auch explizit genannt: Opfer- und Distanzierungsberatung, mhm. ähm, Ausstiegsberatung. Dann die gängigen Projekte ähm, Demokratie leben projekte genau.
2: Genau, es gibt Projekte wie sogenannte Partnerschaften für Demokratie. Da sind Fachkräfte, die eben in Kommunen äh, beraten zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und anderen Phänomenen. Und dann gibt es auch Interessierte, die kommen aus der politischen Bildung, wo wir dann nochmal nachprüfen: So ist das auch, Demokratiebildung, ähm, passt das da rein?
0: Das ist das, was dann in diesem ähm, Zulassungsverfahren passiert. Aber es gibt nicht das Gespräch sozusagen, wo Menschen dann äh, euch gegenüber sitzen. Und und ihr tatsächlich ein Bewerbungsgespräch mit denen führt, das habt ihr nicht. Das ihr macht das aufgrund der, der Unterlagen, die ihr habt. Also, was passiert, das ist auch aktuell der Fall. Momentan ist es so, man kann sich ab dem nächsten Frühjahr, also Frühjahr
2: 24, dann wieder bewerben für das Wintersemester 24, 25. Mhm. Dann geht der nächste Studiengang los. Und aktuell melden sich eben schon Interessierte und fragen: Ich mache gerade den Bachelor, ich will dann anfangen, dort und dort zu arbeiten. Habe ich damit bis zum Wintersemester 24, 25 die Zulassungsvoraussetzung erfüllt. Und das sind die Gespräche, die ich führe, wo wir dann gucken, ja, formal konnte das bis dahin klappen, wenn Sie bis dahin noch zwei Jahre oder ein Jahr, je nachdem, in dem Bereich gearbeitet haben. Mhm. So, das sind die Gespräche, die wir tatsächlich auch führen. Wir werden auch Informationsgespräche in nächster Zeit wieder anbieten, wo wir über den Studiengang informieren. Wenn sich dann aber jemand bewirbt, dann ist ein bisschen First Comes, First Serves sozusagen. Mhm. Dann geht das wirklich ähm, nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Da findet kein weiteres Auswahlgespräch statt. Und bei 20 ist dann auch wirklich Schluss. Also der 20., der die Zulassung bekommt oder die, ist dann drin im Studiengang, weil wir auch auf so eine äh, Kohorte gucken, die eben miteinander arbeiten kann. Und mehr als 20 ist dann einfach nicht gut und nicht drin. Vielleicht 21 oder 22, ja. <lacht> auch noch in Ordnung. Das Aber das, das macht schon auch methodisch, Madeleine, da kannst du auch ja, mir dazu sagen, dass, dass die und das erleben wir gerade auch, dass die auch voneinander lernen mhm. also und, und miteinander ins Gespräch gehen und ihre Erfahrungen, die sie haben aus der Praxis, auch ins Studium mit einbringen
1: können. Magst du das ergänzen, Madeleine, was die Methoden betrifft? Vielleicht noch mal ein Punkt zu, zu davor. Ähm, wir sind natürlich hier in der Universität und in den universitären Strukturen und müssen uns entsprechend auch an anpassen an die gängigen Verfahren für, für Bewerbung und äh, Einschreibung. Ähm, die Studierenden werden hier ganz normal als regulär Studierende eingeschrieben. Die haben auch die entsprechenden Vorteile von Studierenden wenn Sie hier im Masterstudiengang studieren. Das heißt, es gibt eine Prüfungsordnung, da kommen wir vielleicht auch noch, die am Anfang entwickelt wurde, wo die Zulassungsvoraussetzungen geregelt sind. Und wir entscheiden aufgrund der Informationen, die wir von den Studierenden kriegen, erfüllen die diese Zulassungsvoraussetzungen. Und wenn ja, dann bekommen Sie eine Zulassung und können sich dann einschreiben an der Universität als Masterstudierende. Zu, den, zu der Anzahl, wir haben 10, 15 bis 20 Studierende, ist so unsere unsere Range. 15 ist die Unterzahl, weil wir, da kommen wir sicher auch gleich nochmal zu, Vollkosten äh, finanzieren müssen und ähm, oder kalkulieren müssen und äh, entsprechend unter 15 der äh, Studiengang eben nicht kostendeckend laufen kann. Jetzt hast, du, so. jetzt hast du nicht zu den Methoden
0: gesagt, da kommen wir gleich nochmal ja. dazu. Ich ähm, greife das nochmal auf, was ja. die Kosten betrifft. Ja. Ja. Ähm, ich hab, bin ein bisschen gestolpert über die anfallenden Kosten pro Semester, 3.900 Euro. Das ist natürlich eine Masse. Ne? Mhm. Ähm, wer kann sich das leisten? Weniger würde ich jetzt sagen in ja. unserem Bereich, weil das ist ja nun wirklich keine Arbeit, wo
2: man ähm, das erstmal auf der hohen Kante liegen hat, wenn man so gut verdienen würde in dem Bereich. Und es gibt ja auch keine Dachverbände, keine Berufsverbände, die sagen, so, wir geben dir das Geld, damit du, die, damit du die Weiterbildung machst und dich für den Beruf qualifizierst.
1: Auf der anderen Seite haben wir hier schon sehr knapp kalkuliert sozusagen. Also wir haben jetzt keine großen... Gewinnzuschläge oder so kalkuliert, ähm, um es eben bezahlbar zu machen. Das ist in anderen weiterbildenden Studiengängen, die wir hier an der Uni haben, ist es ein bisschen anders. Ähm, die haben nochmal eine andere Ausrichtung, die haben nochmal eine andere Serviceorientierung, die sind entsprechend auch teurer. Ähm, wir liegen eigentlich mit den insgesamt dann 15.600 Euro für das ganze Studium ähm, wirklich in dem... Ähm, dem, was ein Studiengang kostet tatsächlich. Ähm, nur, dass es bei uns eben die Teilnehmenden selber zahlen äh, oder ihre Arbeitgeber und äh, im grundständigen Bereich der Steuerzahler. Und bei uns Weiterbildung darf qua Gesetz nicht ähm, über die öffentlichen Mittel der Universität finanziert werden und deswegen müssen wir das halt wirklich ganz auch in, im Sinne einer Trennungsrechnung vom sonstigen Geschäft der Universität trennen und vollkostend kalkulieren.
0: Aber gibt es Zuschüsse
2: oder wie, wie, wie funktioniert das? Wir haben vielleicht gerade eine Besonderheit, weil uns war ja klar, wenn wir so einen Studiengang konzipieren, dann ist das nicht so, dass sich das jeder und jede leisten könnte, die das vielleicht auch studieren möchte. Deswegen haben wir versucht, auch Geldgeber zu gewinnen, sind auch aktuell dabei zu gucken, wie wir das für künftige Studiengänge ähm, leisten können. Und jetzt gab es 2021, also kurz bevor der Studiengang an den Start ging, eine Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes. Und auf dieser Grundlage ist es jetzt in Hessen möglich, Studiengänge der wissenschaftlichen Weiterbildung zu finanzieren oder mit zu bezuschussen, wenn sie von einer gesellschaftlichen Relevanz sind. Und wir waren jetzt der erste Studiengang, der genau dieses Kriterium erfüllt ähm, und dadurch eine Förderung bekommen haben über das HMWK, also das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und zwar im Zuge eines äh, Projekts, das wir als Demokratiezentrum an der Philips-Universität bekommen haben, nämlich den Forschungsbereich Rechtsextremismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und äh, wissenschaftliche Weiterbildung. Und wir konnten aus dieser Förderung eben Gelder nehmen die aktuell in den Studiengang fließen und dadurch die Studiengebühren um zwei Drittel senken. Das heißt, wir sind damit, was das Semester betrifft, aktuell ähm, bei einer Summe von 1.300 Euro, die die Studierenden bezahlen müssen. Das ist pro, also Semester. Nicht, pro Semester. Pro mhm. Semester, das heißt, die nehmen Geld in die Hand, die nehmen ihre Freizeit in die Hand, um da studieren zu können, ähm, bringen das da ein. Und das können wir gerade auch noch
0: für den nächsten Durchgang garantieren. Aber dann braucht ihr wahrscheinlich Menschen, die euch in irgendeiner Weise unterstützen. Stiftungen, habt ihr daran gedacht? Da, wir denken an Stiftungen. Wir hoffen, dass die Stiftungen auch an
2: uns denken. Also wir gehen aktuell auch auf Stiftungen zu und gucken, ähm, wo wir da Fördergelder bekommen können, dass wir dann für den übernächsten Studiengang auch ähm, Gelder haben, um das eben in diesem Bereich zu halten. 1.300 Euro pro Semester ist immer noch Geld, ne, das man leistet, aber das ist wirklich
0: vergleichbar auch mit anderen weiterbildenden Angeboten, die es so auf dem Markt gibt. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Methoden. Jetzt haben wir schon zweimal über die Methoden gesprochen. Ich würde gerne wissen, mit welchen äh, Methoden wird da Wissen vermittelt?
1: Es geht ganz viel um Austausch. Mhm. Ähm, wir haben ja schon über die Heterogenität der Zielgruppe gesprochen. Das heißt, sie kommen mit ganz vielen unterschiedlichen Vorerfahrungen Sie haben unterschiedliche grundlegende Ausbildungen ähm, absolviert und gleichzeitig, Tina hat es auch schon angesprochen, haben wir Dozierende aus der Wissenschaft, aus der Praxis und hier kommt ein geballtes Wissen zusammen. Ähm, wir, haben, wir gehen da nicht so stark aus von einem Wissensgefälle äh, zwischen Dozierenden, die eben Wissen an die Studierenden vermitteln, sondern es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Jeder bringt seine spezifischen Erfahrungen mit und man geht in den Austausch und das glaube ich auch, also da zeugt auch die die Lehre von die Methoden. Ähm, das ist natürlich immer abhängig von welchen Inhalte vermitteln wir. Ähm, und das zeigt sich auch in der Organisation des Studiengangs. Ähm, wir haben Blogseminare vor allen Dingen zweimal äh, im Semester. Das war so eine Überlegung. Ähm, das ist aber auch eine Erfahrung, die wir haben aus anderen Weiterbildungsstudiengängen, dass die Menschen eben anreisen müssen. Wir können keine wöchentlichen Veranstaltungen anbieten.
0: Oder sind das vier Tage hintereinander? Genau, so sehr, sehr geballt, mhm. ähm,
1: sehr intensiv. Mhm. Aber wir nehmen auch wahr, und auch gerade in diesem Studiengang nehmen wir wahr, dass die Studierenden sagen, wir sind dann raus, wir sind dann hier in so einer La Art Lernblase, wir sind raus aus dem Alltag. Wir haben die Kinderbetreuung organisiert, wir haben auf der Arbeit ähm, gesagt, wir sind jetzt vier Tage weg.
0: Die können sich ganz auf können sich konzentrieren sich voll und auf konzentrieren. das Thema und auf die Themen. Mhm.
1: Wir haben den Studiengang in Corona-Zeiten entwickelt. Das heißt, wir konnten auch von diesem Di Digitalisierungsschub, den es dann da ja gab, und den Erfahrungen äh, mit ähm, Videokonferenzen profitieren und konnten sagen zwischen den beiden Blogveranstaltungen machen wir Online-Lehre, ähm, wöchentlich abends zwei Stunden, wo wir vor allem Inhalte vermitteln, also wo es wirklich um die Wissensvermittlung geht äh, und weniger um den Austausch. Natürlich findet da auch Austausch statt, aber das war die Idee, Idee, eben in den Grundlagenmodulen diese zusätzlichen Online-Angebote zu haben, um auch so eine Kontinuität des, der Beschäftigung mit dem Thema zu haben und nicht nur geballt, aber die Hauptlehre findet eben in diesen ähm, Blockseminaren Block statt. Mhm. Und wie gesagt, da auch ganz viel Austausch. Und ja. jeder kann seine Erfahrungen mit einbringen. Also das ist sehr praxisorientiertes Lernen. Und ähm, sehr ja, Problem-Based Learning, sagt man ja auch. Genau. Vielleicht sagen wir noch was zu den Lehrenden. Du hast es
0: schon angesprochen, aber wer sind die Lehrenden? Wer kommt da? Wer macht da mit?
2: Was mich sehr freut. Alle, die wir angesprochen haben, also nein, so alle, die wir angesprochen haben aus der Wissenschaft, aus der, aus der Praxis, haben auch gesagt, das interessiert sie, sie sind dabei. Das sind Professoren und Professorinnen, nicht nur der Philips-Universität, sondern auch von anderen Hochschulen und Universitäten in Deutschland, die eine gewisse Expertise mitbringen, genau in dem Bereich, sei es Rechtsextremismusforschung oder sei es Netzwerkanalyse etc. Das hat mich, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass die gesagt haben, das interessiert mich, das Thema ist wichtig und mich, sagen die Professoren und Professoren, mich interessieren auch die Studierenden. Weil, Madeline, du hast das schon ähm, dargestellt, weil da auch nochmal so eine, ein bisschen Schwerkraft reinkommt. Das, was ich lehre, findet das auch Anwendung in der Praxis. Was sagen die Leute, die aus der Praxis kommen? Dann haben wir Praktikerinnen und Praktiker gefragt aus der mobilen Beratung, aus der systemischen Beratung, die eben auch ähm, mit Lehren dann eher die anwendungsbezogenen Inhalte im Studium und mit der Studiengangskoordination stellen wir eben sicher, dass der rote Faden gewährleistet ist. Dass es das eine aufeinander aufbaut, dass die Literatur auch ein Stück ineinander greift. Das ist das, was dann äh, wir von der koordinierenden Seite her leisten für die Studierenden. Aber sie haben damit auch wirklich viel Expertise auf Seite der Lehrenden drin, die sie auch nutzen können. Hausarbeiten ne? sehr spezifisch zu einem Thema schreiben, das sie interessiert. Oder letztlich auch die Masterarbeit dann bei, bei Leuten schreiben, wo sie sagen, genau der hat die Expertise oder sie hat die Expertise. Das möchte ich jetzt in der Masterarbeit Masterarbeit nochmal vertieft anschauen.
1: Oder vielleicht auch als Ergänzung, da auch die Möglichkeit haben, ähm ein Problem aus ihrer eigenen Arbeitspraxis ähm, in zu ihrer, ihrer Masterarbeit mhm. zu bearbeiten mhm. und mhm. hier die Unterstützung oder die Betreuung mhm. durch einen Experten, eine Expertin im Feld mhm. oder in der Wissenschaft zu bekommen. Also da profitieren auch die Einrichtungen, die ihre Mitarbeiter entsenden vielleicht auch in den Studiengang oder dort unterstützen, dass sie diesen Studiengang studieren können, profitieren die auch mit. Und das ganze Feld profitiert auch von im Moment ist es ja so, dass ihr noch keine Erfahrungen habt, was dieser, ich sag mal ein bisschen
0: ketzerisch, was dieser Studiengang eigentlich nützt, also den entsprechenden Menschen, den Studierenden eigentlich nützt. Welche besonderen Qualifikationen die erwerben, glaube ich, das haben wir so ein bisschen versucht, deutlich zu machen, äh, aufgrund der thematischen und inhaltlichen, methodischen äh, Herangehensweise, aber was... Könnte es ihnen denn nützen, wenn wir mal in die Zukunft gucken, haben die bessere Berufschancen oder ist es wirklich etwas, wo die, wo die, wo die für sich selbst, was ja auch ganz viel ist, aber für sie für sich selbst sozusagen eine, eine Form der akademischen Weiterbildung machen, die einfach unglaublich fruchtbar ist. Aber mhm. haben die dadurch auch bessere Zugangschancen zu einer ja, verbesserten
1: joblichen Situation? Also das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Nicht sagen. Ne? Mhm. Ähm, wir nehmen wahr, dass sie sehr intrinsisch motiviert sind. Mhm. Ähm, also sehr viele sagen, ich, ich will das machen, weil ich mich selber in meinem Beruf ähm, weiterbilden möchte. Und auch auf diesem Niveau. Also sie, sie müssen ja auch nicht ein universitäres Studium machen, sondern sie möchten genau dieses, dieses Wissen. Und ähm, ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, es ist diese... Aktualisierungs- und auch Professionalisierungsfunktion, die da anspringt, also für eine Tätigkeit, die ich sowieso schon mache, mhm. für die ich aber vielleicht keine grundlegende Ausbildung mal gemacht habe, sondern wo ich irgendwie so mhm. reingerutscht bin, mhm. wo ich irgendwie reingekommen bin, was sich irgendwie so entwickelt hat, das nachträglich, sich da nachträglich fundiertes Wissen anzueignen. Man könnte eigentlich
0: sagen, ihr holt die Leute eigentlich dort ab, wo sie in der Praxis zwar permanent mit diesen Themen konfrontiert sind aber ohne, dass sie sozusagen den, den, den Hintergrund oder den inhaltlichen Hintergrund haben, um das eigentlich wirklich entsprechend ausführen zu können. Kann man das so sagen? Also die, die wir abholen, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass
2: ähm, es da massiv fehlt. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ich, ob ich deine Frage jetzt missverstanden habe. Ähm, die Studierenden kommen wirklich, weil sie intrinsisch interessiert sind. Das ja. ist so ein bisschen, was ich, was ich wirklich feststelle, was wir auch immer wieder erfahren. Und äh, konzipiert ist das Ganze ja für das Einmünden in die mobile Beratung. Aber wir haben ja Leute da sitzen, die sagen, ich mache schon den Shop, den ich gerne mache. Und ich will das jetzt noch mal ganz vertieft lernen und mir
0: noch mehr Methoden
2: aneignen. So habe ich es eigentlich gemeint. Genau. Das also ist, die sind
0: im Prinzip mit Themen konfrontiert, die sie nicht, wie du gesagt hast, Madeleine, nicht wirklich äh, gelernt haben in dem Sinne. Also sie haben Learning on, on, the, on, job. The, job. on haben the job. Das haben sie schon, das machen genau. sie schon. Aber jetzt wollen sie einfach noch mal mhm. was obendrauf setzen und das ist diese akademie. Genau, Behandlung. das ist es. Also ich habe ja. Leute vor mir, die sind ähm,
2: in ihrem Job gestanden. Ja. Die machen da einen guten Job. Die wollen sich aber noch mal weiterqualifizieren. Ja. Also da sitzen... Das sind keine Berufseinsteiger oder Leute, die sich unsicher sind, sondern die genau wissen, ich brauche nochmal eine Vertiefung äh, bei dem und dem Thema. Also das, das ist was, was, ich da,
0: was mhm. wir ganz deutlich wahrnehmen bei den aktuell Studierenden. Der Studiengang ist an das Demokratiezentrum
1: Hessen gekoppelt. Warum eigentlich? Also formal nicht gekoppelt. Formal ist der Studiengang verankert am Fachbereich 21, also Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Marburg. Das hat verschiedene Gründe, das können wir gleich auch nochmal erläutern. Und das Demokratiezentrum ist auch an den Fachbereich 21 angegliedert. Das heißt, hier haben wir einfach Expertise, die am Fachbereich 21 da ist, denn auch das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung ist verknüpft mit dem, also es ist ein wissenschaftliches Zentrum, das nicht an einem Fachbereich ist, aber personell verknüpft mhm. eben mit dem Fachbereich. Und hier haben wir Expertise gebündelt sozusagen, die da war und ja, konnten somit den Studiengang entwickeln. Und er musste eben ähm, an einen Fachbereich angedockt sein, weil wir hier die wissenschaftliche Weiterbildung dezentral organisieren. Also wir legen die Verantwortung in die Bereiche, die die Expertise haben und organisieren das nicht zentral über das Zentrum, Genau, deswegen ist es in Zusammenarbeit entwickelt und ein Kind des Fachbereichs sozusagen und damit auch eng verknüpft mit dem Demokratiezentrum. Das
2: ist eigentlich ein Glücksfall, ne? dass wir als Demokratiezentrum an der Universität angesiedelt sind, ist was Besonderes, das gibt es so woanders in Deutschland nicht. Und ähm, ich hatte ja eingangs geschildert, wir hatten dann immer auch einen Fokus auf der Weiterbildung. Und dann kommt eben hinzu, dass wir mit der, der Professur von Wolfgang Seiter einfach auch sehr viel Expertise hatten, um einfach so einen Studiengang zu etablieren. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Weiterbildung in dem Bereich machen. Es gibt den Bundesverband mobile Beratung, der das macht. Es gibt einen Zertifikatskurs an der Alisalomon salomon hochschule der eine Zielgruppe hat, ähnliche Inhalte macht. Aber wir als Demokratiezentrum hatten in der Entwicklung Wesentlich dazu beigetragen, dass es diesen Studiengang gibt. Jetzt ist er wirklich getrennt. Die Studiengangskoordination ist was Eigenes, die diesen
0: Studiengang eben koordiniert durchführt. Mhm. Ähm, schon als der Masterstudiengang angekündigt wurde, da äh, formierte sich die rechte Presse sowie die AfD-Landtagsfraktion hier in Hessen und hetzte gegen künftige Studierende und gegen die Philips-Universität als, zitiere mal, stalinistisch besetzte Zone. Ob die wussten, was Sie da sagen, das war nicht zu bezweifeln. Aber Sie wiederholen es immer wieder. Ah ja, und vielleicht haben Sie nachgelesen, wer weiß. <lacht> es war jedenfalls ein Sturm im Wasserglas. Was habt ihr dazu hören bekommen? Ja, es war Gott sei Dank nur im Wasserglas ein Sturm tatsächlich. Also
2: vorausgegangen ist, dass wir den Studiengang ja auch beworben haben und unter anderem ein Interview mit der Hessenschau habe ich geführt und dann ging das ein Stück weit viral und das wurde gehetzt eben gegen die linksgrün versiffte Universität in Anführungszeichen Marburg, die ähm, künftige staatlich elementierte Linksextremisten ausbildet. Das ist so ein bisschen der Duktus, den man, den man da zu hören bekommt. Und ähm, hat sich aber im Kleinen gehalten. Also ich glaube, die, die ganz große Aufregung ging da nicht los, aber es wurde so das typische Bild bedient, das man ähm, gerne hat von unserer Arbeit, das man in Teilen auch hat von der Universität Marburg. Und es ähm, bedeutet natürlich auch, dass es das auf den entsprechenden Kanälen rechter Seiten etc. geteilt wurde. Und Darauf vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Das haben natürlich auch Kollegen und Kolleginnen im Feld gelesen, die eben Hetze auch ähm, verfolgen und Monitoring machen. Und da gab es tatsächlich auch Kollegen in der Arbeit, die gesagt haben, ah, was steht denn da unterm Stichwort, ich zitiere mal, neuer Antifa-Studiengang in Marburg. Und tatsächlich weitergelesen haben. Und auf dem Weg haben wir tatsächlich zwei Personen bekommen, die sich dann den Studiengang angeschaut haben, sich beworben haben und ja, heute studieren. Genau. Presse also so gesehen war hat dazu war das,
0: geführt, dass das positiv ausging. In exakt. Dem das war unfreiwillig auch Werbung
2: <lacht> für unseren Studiengang und <lacht> hat den in gewissen Kreisen unserer Zielgruppe auch bekannt gemacht.
0: Was mich nochmal interessieren würde, hat jemand von denen, die da gehetzt haben, mal mit euch gesprochen, um sich zu erkundigen, was macht ihr denn da eigentlich? Nee,
2: das kommt aber ah, auch nicht ja. vor. Das Interesse ist ja nicht da. Was machen wir da eigentlich? Das ist ja nicht das eigentliche Interesse. Das Interesse ist, da Klischees zu bedienen, die einfach so in der Welt sind, über unsere Arbeit und diese auch zu diffamieren natürlich, also mhm. und, und, und schlecht zu reden, also mit diesem hier staatlich finanziert mhm. und so weiter. Dabei, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, sind das ja Studierende, die damit nicht einen Berufsausstieg machen und besser verdienen und Karrierechancen erhöhen, sondern die das wirklich machen, weil sie diese Arbeit für relevant und wichtig halten und dafür auch Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. Und
1: besonders viel Geld in die Hand nehmen, also wie gesagt, Weiterbildung ist vollkostendeckend kalkuliert, mhm. da fließen keine öffentlichen Gelder erstmal von der Universität mit rein. Und hat sich dieser Sturm im Wasserglas jetzt gelegt
0: oder geht es weiter?
2: Der hat sich dann gelegt. Also da mhm. gab es kein großes Nachspiel. Das war ja 2022, als wir den ersten Studiengang beworben haben. Ich bin mal gespannt. Wir gehen jetzt natürlich auch wieder in die Öffentlichkeit, um den Studiengang ähm, zu bewerben. Machen wir jetzt auch gerade? Machen wir zum Beispiel <lacht> auch mit dem Podcast. Ich bin auch, weiß nicht, welche Zielgruppe wir hier erreichen.
0: Aber genau, deswegen, wir gucken mal. Es ist jedenfalls nichts, was man unbedingt bräuchte. Nee, das kann ich gut verstehen, weil dann muss man immer versuchen, sich zu rechtfertigen, obwohl es ja eigentlich auf diejenigen zurückfällt, die diese Hetze dann tatsächlich viral gehen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Der nächste Einstieg in diesen einmaligen Masterstudiengang, du hattest es, glaube ich, gesagt, Tina, beginnt im Wintersemester 2024 25 Habt ihr eigentlich für diesen zweiten Start jetzt schon so Veränderungen vorgenommen aufgrund der Erfahrungen, die ihr machen konntet?
2: Wir haben ein paar Ideen, was wir ändern hm. würden. Also das eine ist, die Studierenden kommen ja zu einer Blockveranstaltung hier nach Marburg und dann versuchen wir, Räume zu mieten. Und das ist manchmal ein ganz schöner Wanderzirkus, weil das ja parallel zur grundständigen Lehre passiert im Semester, sodass wir ständig Räume wechseln müssen. Und ich glaube, eine Veränderung, die wir machen werden, ist, dass wir in die vorlesungsfreie Zeit gehen. Das können wir ja. Und dann haben wir hier einfach auch andere Räume zur Verfügung und können auch mal en bloc, am Stück die Lehre durchführen. Das ist so auf der organisatorischen Seite eine Veränderung dann evaluieren wir natürlich parallel jetzt gerade den Studiengang, holen uns Feedback von den Studierenden, von den Dozierenden. Und da gibt es auch schon erste Überlegungen, was wir methodisch, didaktisch mhm. methodisch mhm. anpassen. Mhm. Aber inhaltlich erstmal nicht? Inhaltlich? Inhaltlich aktuell wahrscheinlich nicht. Ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir das so lassen, wie es ist. Aber was natürlich immer der Fall ist, wenn wir über Themen, nehmen wir jetzt mal Antisemitismus sprechen,
0: wird es immer aktuelle Themen geben, die dann da auch behandelt werden. Klar. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann gibt es ja auch einen sehr intensiven Austausch zwischen den Studierenden und euch, die diesen Studiengang konzipiert haben, die da mitwirken, die da mitmachen, die sich Gedanken machen, welche Veränderungen es vielleicht geben muss, an welcher Stelle vielleicht bestimmte Stellstrauben noch gedreht werden müssen, angezogen werden müssen. Was bedeutet das euch eigentlich persönlich? Was bewirkt das irgendwie in euch auch diesen ganz, ganz engen Austausch zu haben. Madeleine, das, du fängst an.
1: Ich fand das ganz äh, spannend äh, in der Entwicklungsphase. Ich war ja vor allen Dingen die zwei Jahre, bevor die erste Korridor gestartet ist, äh, intensiv involviert, als wir ihn entwickelt haben wie dann aus potenziellen Studierenden irgendwann Namen wurden, die dann Matrikelnummern bekommen haben und irgendwann standen tatsächlich Personen vor uns. real, ähm, real ja. Also es ist aus meiner Perspektive, das war total spannend. Mhm. Und jetzt zu sehen, wie sie die Module, die wir organisiert und konzipiert haben, durchlaufen und äh, ein Semester nach dem anderen abschließen, das ist schon schön. Also das ähm, auch die Rückmeldung, die man bekommt, ähm, positiv wie auch die Kritik, die wir bekommen. Das könnte man ändern und das wäre schön und davon lebt aber auch so ein bisschen die Weiterbildung, dass man immer agil irgendwie sein muss und flexibel auch auf die Bedarf und Bedürfnisse der Zielgruppe reagiert, die eben auch total viel anders eingebunden ist und mhm. das macht mir eigentlich auch besonders Spaß zu gucken, was brauchen Lernende und wie, wie kann man Lernprozesse unterstützen, also wie kann man die Gut ablaufen lassen. So. Und äh, wenn man dann noch einen persönlichen Bezug zu diesen Lernenden hat. Äh, ich meine, wir haben auch neben den Blogveranstaltungen uns äh, mit den Studierenden getroffen, waren Abendsessen macht ganz viel. Also es ist eigentlich wie so ein kleines Baby, dieser Studiengang, ja. der jetzt langsam immer größer wird. Ja.
2: Und eine Rückmeldung oder eine Kritik, die wir bekommen haben, so eine Kritik ist es gar nicht, es war tatsächlich auch, Mensch, wenn dann das Mastersemester losgeht, wo jeder sozusagen in seinem stillen Kämmerchen seine Masterarbeit schreibt, haben wir keine Veranstaltung in Marburg mehr. Und da war der Wunsch der Studierenden, den Sie an uns rangetragen haben, können wir noch mal eine Woche in Marburg machen, eine Art Schreibwerkstatt etc. Also dieser Wunsch, sich zu treffen und wirklich auch voneinander zu profitieren und sich hier in diese, in diese Bubble, wir lernen hier an der Universität, noch mal einzuschließen, der ist schon da. Es ist schön, schön zu sehen, wie diese Gruppe zusammengewachsen ist. Es ist natürlich auch ein ähnlicher Habitus, den man mitbringt, wenn man in so einem Arbeitskontext ist. Aber genau diese Rückmeldung bekommen wir auch und das ist, das ist ganz schön. Beratung? Und, ja, pardon? Nein, aber weil du gefragt hast, was bringt uns das hier, diesen Studiengang auch zu konzipieren und jetzt auch durchzuführen? Ich merke ja so ein bisschen, ich, ich, ich habe ja auch den Blick in die Praxis, in das Alltägliche, was mobile Beratung ist oder Opferberatung, mit welchen Geschichten man da als Beraterin konfrontiert ist, die nicht immer einfach sind. Mobile Beratung heißt ja nicht, ich gehe da hin und mache die Menschen glücklich und danach ist die Welt bunter. Das sind zähe Prozesse, das sind ähm, langfristige Prozesse, das sind manchmal auch frustrierende Prozesse, es gibt ja auch eine schöne Podcast-Reihe über mobile Beratung, wo man mal reinhören kann. Und es ist gleichzeitig eine Arbeit, also es ist keine Arbeit, wo man abends heimgeht und sagt, wow, ich habe die Welt verändert. In der Regel ist das nicht so oder das sind lange Prozesse und gleichzeitig ist man aber auch Anfeindungen ausgesetzt, teilweise. Das ist bei den Kollegen, Kolleginnen im Feld einfach so. Und dann aber zu sehen, obwohl das eine nicht immer glücklich machende Arbeit ist, haben wir da so viele Leute, die sagen, mir ist diese Arbeit aber wichtig. Ich stehe für Demokratiebildung ein, ich stehe für Beratung ein, ich möchte Vereine beraten, Schul beraten können, die mit Rechtsextremismus, Antisemitismus konfrontiert sind. Und zu so sehen, da sind die Leute, die sagen, ja, mir ist das wichtig. Ich möchte mich da weiter qualifizieren. Und, Und das, das finde ich, das, das macht dann, also das zu sehen, dass da diese Bereitschaft, dieses Engagement in diesem Arbeitsfeld da ist, was wir jetzt gerade bei den Studierenden sehen, das macht dann schon glücklicher.
0: Schönes Schlusswort. Beratung im Kontext Rechtsextremismus, das war uns ein Thema wert, der Podcast Extreme Zeiten, heute mit Tina Dürr, der stellvertretenden Leiterin des Demokratiezentrums Hessen an der Uni Marburg und Madeleine Lockstedt, stellvertretende Geschäftsführerin des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung. Ihr beiden seid diejenigen, die diesen Studiengang mitkonzipiert haben, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus. Ich danke euch ganz herzlich. Dankeschön.
2: Danke
1: auch.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado. Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.